Hace cuatro años, en las elecciones de alcaldes y gobernadores que se realizaron en el 2019, la paliza fue para la todopoderosa clase política colombiana. La misma que ha hecho de la corrupción y de la compra del voto pues su marca de fábrica, su sello. Cuando menos lo esperaban, los colombianos votamos por abrirle campo a nuevos partidos independientes y a voces distintas que rescataron la ilusión. Hoy, cuatro años después, todo parece indicar que vamos de vuelta, de para atrás como los cangrejos, y que volvemos a lo de siempre, y que la gran derrotada en estas elecciones en las que se van a elegir alcaldes, gobernadores y diputados, pues va a ser la esperanza. En las elecciones del 2019, Colombia vivió casi que una epifanía. Cuando ya muchos colombianos creíamos que era imposible cambiar la manera de hacer política en las regiones, pues sucedió lo inesperado. Por primera vez, votamos para abrirle campo a una serie de movimientos y partidos independientes que apelaban al voto de opinión. Y curiosamente, entre esas voces nuevas y movimientos nuevos, no estuvo la izquierda de Gustavo Petro. Su movimiento Colombia Humana obtuvo el 0.3% de los votos y solo logró elegir a Julián Conrado, conocido por ser el cantante y compositor de los corridos revolucionarios de las extintas FARC, como el nuevo alcalde de Turbaco, una pequeña población cercana a Cartagena. Me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros en, en esa ocasión, es decir, hace cuatro años, la novedad y el oxígeno corrió por cuenta de un partido relativamente nuevo, la Alianza Verde, que se había esmerado por escoger candidatos de centro izquierda, que no tuvieran ataduras con las maquinarias electorales, que en Colombia pues, se han ido apoderando de la política regional y que se mueven ya no a través de partidos ni de colectividades, sino de estructuras de poder que funcionan como mafias familiares y que aquí se les conoce con el nombre de clanes. De esos hemos hablado aquí, en a fondo, en una serie que se llama No coma cuento, vote bien. El triunfo más significativo en las elecciones del 2019 fue el de Claudia López, en Bogotá. Que no quepa duda, hoy en Bogotá ganó el cambio. Era la primera vez que llegaba a dirigir los destinos de la capital una mujer berraca de ideas progresistas, lesbiana, que además había dedicado su vida a denunciar a los corruptos y los lazos pecaminosos que había entre los gamonales de la política, los paras y las mafias del narcotráfico. Su partido, Alianza Verde, también era una apuesta nueva que contrastaba con los demás partidos que se han convertido solo 
en un club de avales, de candidatos con hojas de vida impresentables y que aparecen solo en la época de elecciones para afinar su CBY, que es como se le conoce al como voy yo. Estas estructuras políticas funcionan como máquinas electorales, donde los votos se compran como si fueran una mercancía y las campañas son financiadas por contratistas que aspiran a ser retribuidos con contratos una vez su candidato llegue al poder. Pero volvamos a la epifanía del 2019. En esas elecciones, la Alianza Verde obtuvo también el triunfo en la Alcaldía de Cali, la segunda o tercera ciudad del país, con Jorge Iván Ospina, un político de izquierda, hijo además de un guerrillero del M-19. Ospina había sido alcalde de Cali en un periodo anterior y no le había ido nada mal. Y de nuevo repetía. Y ahora llegaba al poder con la Alianza Verde. La Alianza Verde también obtuvo la Alcaldía en Manizales, con una nueva figura política, Carlos Mario Marín, un político que muchos perfilaron como la gran esperanza del Partido Verde. Y desde luego, también fue muy importante el triunfo que registró el desconocido Daniel Quintero, un joven político que se había iniciado en el Partido del Tomate años antes, un movimiento que se recuerda porque solía coger a tomatazos a todos los políticos corruptos que dilapidaban los presupuestos de Medellín. Se suponía que no debería estar aquí, que los que nacimos y crecimos en una familia trabajadora de un barrio popular no podíamos aspirar a la alcaldía de Medellín. Mi nombre es Daniel Quintero, me hice a pulso como muchos de ustedes, vendedor ambulante, mensajero, profesor... Quintero hizo una campaña express sin muchos recursos y arrasó. Su triunfo fue una derrota que la sintió sobre todo el uribismo, porque Medellín era considerada el fortín de ese grupo y su llegada al poder se convirtió en un punto de inflexión que también auguraba nuevos rumbos y desataba grandes esperanzas de cambio. Ahora que Colombia se apresta a realizar elecciones para elegir a los alcaldes y gobernadores de los próximos cuatro años, las cosas son muy distintas. Tomemos lo que pasó con el Partido Verde, por ejemplo, la Alianza Verde el partido que iba a ser la gran esperanza de cambio y que iba a transformar la manera de hacer política en Colombia, está en la peor crisis de su corta historia. Por un lado, anda dividido entre quienes quieren apoyar al gobierno de Petro, que es de izquierda, y entre quienes piensan que hay que hacer es antipetrismo para poder convertirse en alternativa de poder en las próximas elecciones presidenciales del 2026. Claudia López, de la que tanto se esperaba, se va de la alcaldía sin dejar mayor legado, como no sean sus salidas xenófobas contra los venezolanos, a quienes señaló de ser los responsables del incremento de la inseguridad en la capital. Esa misma Claudia que terminó además 
macartizando a los jóvenes que salieron a protestar y utilizando el poder de la alcaldía para pavimentar su aspiración a la presidenta. Hoy Claudia López se convirtió en una política que hace más de lo mismo y que parece estar dispuesta a venderle el alma al diablo con tal de llegar a la presidencia. De esa política que llegó al poder en el 2019, que tanto nos ilusionó, ya no queda ni el rastro. Se ha convertido en una experta para evitar asumir responsabilidades y culpar a otros de sus errores y de sus vacíos. Claudia López Hernández, 26 de octubre 2023. Nuevamente los políticos interponen sus intereses y dañan a los ciudadanos. El petrismo insiste en parar la línea 1 del metro, demorarse unos 10 años más y pagar 15 billones más. Y dos candidatos del nuevo liberalismo lograron parar el corredor verde y el juez ordena que nunca se podrán hacer carriles exclusivos para buses eléctricos. En ambos casos se pierde la inversión ya realizada y toca empezar de nuevo. El presidente no puede parar las obras de una ciudad, pero los alcaldes y concejales sí pueden. Este domingo usted decide con su voto quién será el nuevo alcalde y los nuevos concejales. Los invito a informarse para decidir. Es el futuro de su vida, sus hijos, sus familias y sus impuestos. Ustedes deciden entre diferentes opciones y propuestas. Las que paran el metro, las obras y a Bogotá, o las que construyen sobre lo construido para mejorar y no para sabotear. Está en sus manos. Defendamos el metro y las obras. Defendamos a Bogotá. Del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ni hablemos. Él sale con los peores índices de aceptación en medio de escándalos de corrupción y de un desgobierno que le ha abierto espacio al centro y a la derecha. Para no hablar de lo que pasó con el alcalde de Manizales, la gran esperanza de la Alianza Verde, que resultó envuelto en el escándalo de Liberland. ¿Se acuerda? Así pasó lo de Liberland. Yo confío en mi gente y hoy sigo confiando en ellos. Y yo creo que he cometido demasiados errores como líder. Y esta situación me ha edificado como persona porque hoy reconozco que todo lo que ha pasado en la ciudad es culpa mía. La diferencia era que ayer sentía que la responsabilidad era de otros. Hoy asumo absolutamente todas mis responsabilidades. Este alcalde, que era la gran figura, terminó firmando un acuerdo con un país que no existía y que se llamaba Liberland, una serie de contratos para desarrollar un programa de inglés y enviar a estudiantes de Manizales a Liberland, un país que no existe. Capítulo aparte fue el caso de Daniel Quintero en Medellín. La gran esperanza terminó comportándose como lo hacen los politiqueros de siempre. Logró en un inicio que la empresa de energía de Medellín, una de las más importantes del país, fuera de nuevo de la ciudad y no de la empresa privada. 
pero al final se alió con las fuerzas políticas que funcionan con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad y acabó renunciando a la alcaldía para apoyar a su candidato que no parece repuntar en las encuestas. En Medellín va a ganar Fico, el candidato del notablato de la derecha y del centro. Así fue de funesta la administración de Quintero que logró unir a todos en su contra. En estas elecciones, además, hay candidatos que ya están elegidos, incluso antes de que los colombianos votemos. Es el caso de Alex Char, quien va a ser por tercera vez alcalde de Barranquilla, pese a que tenga sobre sus hombros una investigación por compra de votos y por tentativa de homicidio de una colega, además, de una política que trabajó con él, Aida Merlano, cargos que además comparte con su hermano preso, Arturo Char. En el Cesar, la tierra del vallenato, se elegirá a la candidata de los Génico, ese clan que está integrado por varios miembros de una familia que ha sido señalada de formar parte de una organización criminal que maneja el contrabando de gasolina, entre otras cosas, y que tiene varias acusaciones por presuntos asesinatos. A pesar de que su jefa, Cielo Génico, es actualmente prófuga de la justicia, todo indica que su candidata, Elvia San Juan, va a ser la gobernadora del Cesar. Ojalá me equivoque. En estas elecciones, las mujeres han reducido su participación y de las que pueden ganar son muy pocas las que realmente tienen conciencia de género y quieren cuestionar los valores patriarcales y son más las que van a heredar el poder político de sus esposos. Lo que va a pasar el domingo es triste porque el espacio que ganó el Partido Verde, lo van a ocupar los mismos de siempre. Pero además, el pacto histórico, que hoy sí tiene candidatos en estas elecciones y que está integrada por una coalición de movimientos de izquierda, entre los cuales está Colombia Humana, pues tampoco parece que le va a ir bien. No lograron recoger esas voces nuevas que impulsaran la ilusión y el cambio que Gustavo Petro prometió cuando llegó al poder hace un año. Y en muchas regiones han tenido que optar por apoyar a candidatos que no representan el cambio. Como sucede, por ejemplo, en Córdoba, que es la tierra de Gustavo Petro. Muchos se apresuran a decir que estas elecciones del domingo van a ser una derrota para Gustavo Petro. Yo diría que más que una derrota, porque uno no puede perder lo que no tiene, es que se perdió la oportunidad para que el pacto histórico irrumpiera como un nuevo movimiento, abanderando el cambio y la ilusión. Así termina este manual para entender la desilusión.
Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.